0: Štafeta. Výchova, rodina a jednotliví její členové zblízka a dohloubky. Je tady další díl s Milenou Mikulkovou vztahovou poradkyní. Ahoj Mileno. Zdravím. Jsem ráda, že jsme se sešli a provázet vás bude Renáta Žemličková. Máme téma bolesti a odpuštění. Nezní to veselé, ale... Já věřím, že z toho třeba něco veselého vzejde, nebo alespoň nějaká naděje. Rádi bychom v dnešním povídání pojmenovali, jaké třeba bolesti člověk může mít, jaké se dají najít cesty ven a pokud člověk s bolestí srdci chodí celý život, tak co to v tom srdci vlastně dělá, co to dělá s tím srdcem a k tomu použijeme nějaké obrazy, připodobnění. To my s Milenou máme rádi. Určitě jo. A taky bychom se velmi rádi dostali až k odpuštění a to je něco vlastně důležitého, co s bolestí velmi souvisí. A já a nebudu již já, já se jenom zeptám. Mm-hmm. Já vnímám, že
1: odpuštění není poslední krok, že poslední krok je smíření. Tak jsme se dostali ještě dál, a, myslím, a už net jsme. na začátku. Když jsme nastěnili tu linku dnešního mm-hmm. povídání, tak myslím si, že tím finálním krokem je smíření.
0: Mně hnedka už napadají otázky a co, když k tomu smíření nedojde a podobně? Můžeme
1: zůstat u toho předchozího kroku a to je odpuštění. Ale probereme si to pěkně od
0: začátku.
1: Já myslím, že jo, ale vlastně bychom si už řekli. <laughs> Takže bychom
0: si dali písničku. Já myslím, že to dobře otevře. Dobře. Otevřeli jsme dnešní povídání o bolesti a odpuštění s Milenou Mikulkovou. a Hi Mileno, ještě jednou ti tak zdravím. Zkusme tedy vymyslet nějaké modelové situace, které mohou člověka v životě potkat. Ty pracuješ s lidmi poradně, setkáváš se určitě s nelehkými životními situacemi. Mohla by si nastínit, s jakými druhy bolesti se lidé setkávají? Především je to podsouvání
1: motivů, že to děláš určitě proto, že A je tam nějaký nekalý cíl. A tohle to hodně bolí. Protože nemáme jak vyargumentovat, že to myslíme dobře. Další věc, která v těch, ta bolest je vlastně produktem křivdy. Protože si myslím, že ta křivda je něco, co nám dává najevo, že něco, co je pro nás důležité, lidé neberou vážně anebo nám podsouvají ten zlý motiv. Ta křivda, která se projevuje v těch kauzách, které řeším, tak je, že se nedocení to, co pro druhého nebo pro rodinu dělám. A je to pořád málo. A cítíme tu křivdu, protože jsme do toho investovali nejenom čas, ale i kus sebe. Takže to je další oblast té křivdy. Další křivda, která se velmi často promítá do našich životů, je že jsme vyrůstali v prostředí s lidmi, které jsme si nevybrali a prostě ten začátek někoho byl fakt těžký a ovlivnilo to potom v dalším životě. No a pak jsou různé další drobné křivdy, kdy lidé s náma nejednají tak, jak bychom si představovali, že by měli. Prostě křivda narazí na to, co považujeme za důležité a naruší nám to naši hodnotu, naše bezpečí. A tehdy cítíme křivdu. Jakou roli v tom hrají naše představy? Jednak hodně velkou, protože každý z nás si myslím, že vytváříme nějaká očekávání, kdo jsme, kdo jsou druzí, jak by s náma měli jednat a jak by to mělo fungovat. Máme takovou jakousi vizi spravedlivého světa. A jestliže, jestliže to naše očekávání je právě nabourané tou možná realitou nebo i krutou realitou, tak je to něco, co v nás nechává minimálně otázníky. Proč je to tak, jak to je? Proč se to děje zrovna mě? Proč druzí to mají jinak než já a přitom žijí daleko hůř třeba?
0: Když se malé dítě setká právě s nějakou hranicí, že má nějaké očekávání, ať to je taková věc, že chce třeba zmrzlinu v domu, kdy to nejde, jak dítě reaguje vztekáním, hněvem, pláčem? Jak reagují dospělí? Taky tak podobně, mají možná rafinovanější
1: způsoby projevu. Ale já si myslím, že na, na tu křivdu nebo na ten, na ten limit vlastně nějakým způsobem reagujeme a většinou se říká, že v každém z nás jsou tři takové vrstvy bytosti. Rodič, dítě, dospělý a vlastně dotkne se to toho, toho zranitelného dítěte, které potom má různé projevy buď kultivované nebo nekultivované, ale prostě je to něco,
0: co začne žít svým vlastním životem. Pokud se člověku, a to se zaručeně stane, křivda, jak na to může reagovat a co to dělá s jeho nitrem?
1: Každý jinak. Já si myslím, že jsou lidé, kteří o sobě říkají, že jsou splachovací, jako by se nic nestalo. Ale je tam to sluvko jakoby? Pro někoho ale fakt, protože si myslím, že jsou lidé, kteří mají vyvinutý cit pro věci důležité a nedůležité. Takže v těch důležitých tam rozhodně se to nějakým způsobem zabrzdí. A v těch nedůležitých prostě mávnou rukou, že jestli se dnes na mě někdo ze sousedu neusmál, tak prostě mě to žilí netrhá. A pro někoho to může být úplně fatální věc odmítnutí. Jo, takže si myslím, že jsou fakt jako různé přístupy a je to ta, ta splachovací natura třeba. Jak jsi říkala potom dál, jsou lidé, kteří jakoby jsou splachovací a, a mávnou nad tím rukou, ale žere je to vevnitř. Prostě mají vypěstováno, že do mých citů nikomu nic není, polknou, ale řeší si to v sobě a vlastně vytváří si takovou třináctou komnatu křift, kde je hezky zasunou, ještě tam možná i zalívají a prostě pečují o ně. Pak jsou lidé, kteří hned na první pohled dají najevo, že tohle to mě oblížilo, toto bylo zlé. A buď jdou do toho, že jsou uražení, nebo jdou do agrese, nebo jdou sebe lítosti. A pak jsou lidé, což si myslím, že je jedna velká oblast, kteří přestože cítí křivdu, tak mají v sobě zákaz ji vůbec nějakým způsobem pojmenovat a projevit. Lidé, kteří nejsou v kontaktu se svými emocemi a nemají je dovolené. Prostě křivda způsobuje buď vztek, nebo smutek. Je to něco, co nám naruší ten, ta naše očekávání. A s těmito lidmi se pracuje v podstatě nejhůř. Protože se musíme dostat k tomu, že opravdu žijí, že
0: opravdu něco cítí. V jednom z předchozích tíhlů si řekla, že pro Boha je cenější pokud a teď doufám, že... jsou
1: lidé pravdiví a
0: nedokonalí. Děkuji, že jsem mě doplnila. <laughs> <Je, je, je. laughs> Přece, no to znáš líp než já. <laughs> tak jak v této chvíli, když člověk prožívá křivdu, tady tohle může, tady ta pravdivost může člověku pomoci? Můžu se
1: odvolat na Joba? <laughs> <laughs> Mileno, že jsi to ty můžeš. <laughs> ne, mě právě fascinují, fascinují přítomní přátelé Joba, kteří se snaží mu nabídnout, jako podsouvat ty motivy. A jsme na začátku. A jsme na začátku prostě. Oni mu podsouvali motivy, že to, co ukazoval v tom životě, asi nebude úplně pravda. No koho by to nerozčililo? I takového joba to rozčililo. Pak tam byly takové ty různé, různé historické podněty, jak, se má, jak to vlastně všechno má být a že ten job to vůbec nerespektuje. A toto si myslím, že on tam ukázal, jaká, co dělá pravdivost, prostě co to mám za přátele. Do, dokonce se ohradil, že tohle to nechce slyšet, že prostě půjde za pánem Bohem a oni si to spolu vyříkají. A toto já vnímám jako jeden z nejkrásnějších případů a, nebo těch příběhů. Job věděl, že to, co ti lidé mu přináší, nekoresponduje s tím, jak on pána Boha zná. A to mě tam přijde naprosto fascinující. Že pravdivost vlastně vytváří svobodu a uvolňuje nějaké stavidla té té zášti. Pravdivost bych řekla, že upouští z té zášti, protože chce se dobrat toho, toho pravdivého prostě. Přece jenom mě
0: ale napadá otázka. Co když, ale odpustit nedokážu? A co když to bolí příliš? A to je úplně přirozené. Protože pokud se
1: nás dotknou v nějaké té naší základní podstatě lidé okolo nás, a nemusí to být jenom lidé, ale prostě si myslím, že někdy nám to i v té naší vertikále nedělá moc dobře, když nám pán Bůh prostřednictvím našeho svědomí ukáže, že prostě jsme někde jinde, tak prožívání, prožívání tohoto stavu jednak bolí, jednak můžeme zažívat i jo? Že to jsou všechno emoce, ve kterých se potřebujeme zorientovat. A celý, celý proces odpuštění se týká ohledně emocí, protože na základě emocí vystavíme postoj. Takže toto já vnímám jako věc, která mi dává najevo aby to nebylo laciné odpuštění a nebylo to jenom to, no tak promiň. Tak já tam si potřebuji sáhnout na spoustu věcí, které mě definují. To znamená, na čem si zakládám, kdo vlastně jsem, jak se dívám na lidi okolo mě, jak se dívám na sebe, jak se dívám na ten řád světa. A to všechno vlastně hraje roli v tom odpuštění.
0: Ale ta prvotní věc, kterou pro to odpuštění potřebuji, je přiznat si ty emoce, přiznat si, že vůbec jsem zraněn. Přesně zranila. tak,
1: přiznat si zranitelnost. Prostě není mi to jedno a, a to není o tom, že se na to podívám z takové té povýšenosti. Ale prostě přiznat si tu svoji živočišnost. Jo? Jsem člověk, který žije reálný život, ze všemi jeho Bolestmi, s tou realitou a prostě přiznat si, že tohle je věc, která, která mě bolí. Ne, že druzy jsou špatní, ale že je to něco ve mně se děje.
0: Někdy mám pocit, že jako křesťané jsme vedeni k tomu odpustit tak brzo, je to i na základě veršů. Podejte si ručičku a dobrý. Jednak, no. a jednak, než zapadne slunce, udobřete se, ale mm, říkám si, že někdy jsou opravdu situace, kdy to nejde tak rychle. Já si myslím, že to, co v tom hraje roli, je říct tomu druhému:
1: eh, Jsem zraněný a mám problém ti odpustit, a chci, abys to věděl. Ale neumím to tak rychle. A tohle je hněv je v podstatě impuls, eh, který nám dává najevo: něco se v tobě děje, tak si tím něco udělej. Ale neznamená to, že opravdu, že si podáme ruku, políbíme a je to jako dobrý. Ale eh, informovat toho druhého, že teď momentálně nemám sílu, to. Uzavřit, tak je daleko cenější než. Ale prosím tě, už se tomu nevěnujme. Protože takové ty potlačené emoce a spolknuté křivdy dělají daleko větší problém ve vztazích, protože se kumulují a pak najednou nějaká drobnost v podstatě je poslední kapka. A to je škoda.
0: A k tomu mě napadá znovu být pravdivý. Nejde mi to, nejde mi teď hned odpustit, bojuju, cítím tu křivdu, pořád cítím tu... Zranilo vlast. mě to
1: v něčem, co je, je mojí podstatou a prostě tohle to mi
0: nejde. Na druhou stranu, co mohu dělat pro to, abych se lidově řečeno v těch věcech nebabral? Abych nepoužil se s tu, jak si už uvedla sebelítost?
1: Ta sebelítost tam asi je nějaké, v nějaké etapě přirozená. Prostě proč, proč mě lidi trestají za to, kým jsem. Proč mě podsouvají motivy, které vůbec ty mo, moje motivy nejsou. Já jsem to zažila nedávno a musím říct, že mi to fakt zranilo, protože a teďka to cítím, že se mě to úplně jako rozechvívá, že chcete lidem dobře a oni vám to vrátí zpátky ve smyslu, že to je vypočítavost, že to je nějaký nekalý záměr a prostě vás to odzbrojí. Jak je možné, že si tohleto o mě myslí, když mě znají? Takže ta, taková ta to tam jako nastoupí. Otázkou je, jestli ta bolest a to utrpení je mojí jedinou hodnotou a proto mě lidé mají nějak vnímat. Takový ten mučednický syndrom, já jsem o tom mluvila, jo, že to leštíme, tu naši křivdu. Podívejte se, kam jste mě dostali. To je jedna z her, kterou lidé používají v rámci svých transakcí. Podívejte se, kam jste mě dostali. A v podstatě vytvoří si z toho model kterým nabízí náhradní hodnotu. Ale to, co se, to, to na co se ptá, je, kdy s tím přestat je, jestli mám v sobě zdroje na to řešení. Jo, jako politovala jsem se, pohladila jsem se, když to neudělají jiní, ale co s tím udělám dál? A já tam musím mít ještě něco jiného, než jenom tady tohleto utrpení. Musím tam mít nějakou naději, musím tam mít i vlastně náhled pokory, jo, jako na, na základě čeho to vzniklo, co se stalo, jak rozumím tomu kontextu já a jak tomu rozumí ten druhý. Prostě
0: je to celý komplex takový. Jak jsi teď zmínila pokoru, tak jsem si hned vzpomněla na Ježíše, vzpomněla jsem si i na verš s Matoušem vlastně Ježíš nás volá, abychom šli k němu, všichni, kdo jsme kdo jsme, obtížení. Lopotí, lopotí, <laughs> jsme obtížení, zranění a on říká, já vás občerstvím. Mm-hmm. A zároveň říká, vezměte na sebe mého a učte se ode mě a teďka to fascinující, co mě na něm fascinuje, on říká, jsem tichý, a jsem pokorným, pokorným srdcem a teď právě, když mě něco bolí, tak ta pokora, to mám pocit, že je to to poslední, co já umím, <laughs> a on pokračuje dál a naleznete pro své duše odpočinek.
1: Celé to téma, o které mluvíme, je vlastně směřování k vnitřnímu pokoji. Možná ani tak ne ke spravedlnosti, protože pokud bychom fakt jako napnuli síly na to, aby se to všechno spravedlivě vyřešilo, tak myslím, že by ani Adam už tady nebyl. Jo? Že, že to bylo záhy nějak, nějak jinak. Ale když mluvila, tak mě napadl zrovna titulek příspěvku paní filozofky Hogenové, která říkala, proč dobro nekřičí. Jo, když tam mluvíme v kontextu toho ticha, jsou lidé, kteří to svoje trápení ventilují a ví o něm všichni. Jsou lidé, kteří svoje trápení řeší v tichu. Prostě jsou v kontaktu sami ze se sebou a, a rostou do hloubky, tomu já říkám, jo? že nejsou vidět, ale rostou do hloubky. A pak jsou lidé, kteří v rámci toho toho svého přemítání sdělí pouze výsledek. Je to tak strašně individuální. A porozumět tomu znamená poskytnout tomu člověku důvěru a důvěryhodnost, že ten svůj proces s námi může sdílet.
0: Už jsi zmínila, že se ve své praxi setkáváš s lidmi, kteří za tebou přijdou a požádají tě o pomoc k překonání. Právě něčeho těžkého hledají cestu. Používáš nějaké, a teď nevím, jestli říct správně, metody, cesty, jestli je nějaký návod, nebo jaké kroky člověk může učinit k tomu, pokoji k tomu moci odpustit?
1: Přemýšlím o tom, jestli je, to nějak, jestli je to nějak vytříděné, filtrované, jestli jsou lidé věřící nebo ne, musím říct, že asi ne. Asi ne, protože jako lidé, jako živočišný druh zažíváme tady tyhle ty věci stejně, jenom se možná lišíme v té té zkušenosti s odpuštěním. Jeho lidé věřící, praktikující věřící a lidé, kteří mají pána Boha jako někoho spravedlivého a přitom laskavého, tak si myslím, že ve svém životě zažili, co to znamená skutečné odpuštění. A když, když s lidma pracuji tady v této sféře, tak. Existuje takový pětikrokový model odpuštění. Ten první krok už jsme zmínili, že to je vlastně náhled na to, že, že jsem očekávala něco jiného a prostě přišlo něco jiného. A takovéto zvědomění je sáhnutí si vlastně v rámci takové té emoční gramotnosti na to, co cítím, co to bylo. A třeba i v rámci, v rámci terapeutického přístupu se tomu říká jako ponoření do té, do té bolesti. Proto spousta lidí do toho nechce jít ve smyslu sáhnout si na bolest a já to nechci opakovat. Ale tady tohleto vyčištění je vlastně, ano, tohoto všeho jsem schopna. Jsem schopna nenávisti, jsem schopna zrady, jsem schopna odmítnutí, ale to je důsledek toho, že něco bylo jinak, než jsem potřebovala. Ten druhý krok, který je, tak ten už pracuje s takovým tím náhledem třeba, že se dívám, co ti lidé mohli, tí, kteří způsobili ten můj pocit křivdy nebo přispěli k tomu, co je k tomu vedlo, jakým způsobem vlastně vnímali tu situaci. A mně se teď vybavují příběhy lidí, kteří, třeba bylo to narovnání vztahu s rodiči, to je jeden z těch přístupů, kdy opravdu popisovali, že, že to dětství bylo prostě příšerné. Nemilované děti, odmítané děti, a celou tu svoji bolest vyjádřili. Jo, maminko, já jsem o tebe čekala tohle a místo toho jsem dostala toto. Moje sestra byla vždycky protěžovaná, kdežto já. A vzpomínám si přesně na ten okamžik, kdy jsi něco a teď říkala s těm svým sousedům, no co byste od ní chtěli. A tohle to všechno ve mně zůstalo a ten druhý krok je nahlednutí, z čeho ten rodič vycházel třeba, co měl za svoji zkušenost a velmi často se dostávám právě v rámci té rodové archeologie, že tam byl obdobný příběh, prostě nenaučili se věci pojmenovávat nebo dávat hodnotu druhému člověku a trestali za to už ty svoje děti i když to neměli v plánu a třetí krok je vlastně takové přesunutí se do toho dospělého to je ta cesta k té pravdivosti. Bylo to s tebou těžké. Můj vztah to na dlouhou dobu ovlivnilo. Měla jsem ti to za zlé, ale dospěla jsem k tomu, že to bylo asi maximum, co mi byla schopná dát. A chci, aby to mezi náma bylo narovnané, protože nemůžeme změnit, co se stalo, nemůžeme změnit tu minulost, ale můžeme k ní změnit náš postoj. A já teda velmi často zápasím ze slovy odpuštění a přijetí. A myslím si, že to, co se třeba děje v těch nejbližších stazích k rodičům, to znamená k lidem, které vnímám jako hierarchický jinde, tak tam mám trošičku problém nabízet jako tak odpustím mojí mámě, mému tátovi. Ale spíš přijímám, i když to bolí, přijímám, co jsem dostal.
0: Je to součást toho mého příběhu. Moc hezky se mě tě teď poslouchalo, Odpověděla jsi mi na všechny mé otázky, které jsem během dnešního pořadu měla pro tebe nachystané, ale napadly mě i zároveň další otázky, takže můžeme pokračovat. Jak jsme mluvili úplně na začátku, já myslím, že teď je právě dobré zmínit nějaké obrazy, nějaké symboly, po případě, jestli, že vím, že si žena třeba různých rituálů nebo různých mm-hmm. úkonů, a symbolů. Jestli máš i pro to odpuštění, přijetí no. nějaký je, symbol? Je, je, je. Několik, několik.
1: První, který používám a, a mám ho moc ráda, tak je vysací zámek a klíč. A to je věc, která se týká odpuštění nebo neodpuštění. Pokud máme jenom zámek a chybí nám klíč, tak zůstaneme zavření. A většinou se říká, že máme zavřené srdce nebo skamenělé srdce. A k tomu, abychom znovu ožili, potřebujeme nějaký klíč. A ten klíč já vidím tady, právě tady v tomhletom pětikrokovém Vyjádřit, že, že jsem zranitelný. Potřebuju navnímat, že je mi to vlastně i líto, že takhle to mezi náma funguje. Potřebuju tam dostat nějaké odhodlání k tomuto pustit. A jestliže jsem já ten, kdo ublížil, tak i nějak nahradit škodu, vyjádřit to, že, že mě mrzí ta naše ztráta v tom našem vztahu. A potom už jednat jinak. Takže klíč a zámek. A neodpuštění mám symbolizované, já mám ráda i jako vytvarné díla, tak to mám jako zámek, petlici se zámkem, která je zarostla pavučinou. Prostě tam dlouho nikdo nebyl. To srdce zůstalo zavřené, ten člověk zůstal za tou za tou bránou a prostě naučil se s tím nějak žít,
0: ale je nedostupný. Tohle to je obraz, který si myslím, že je hodně takový zřetelný. A zároveň, jak si řekla, že ta brána je vlastně zavřená, tak hned mě napadlo, že je to vlastně škoda, protože kdyby se otevřela, tak tam vstoupí nový vzduch, objeví se tam třeba zeleň. No ale to je právě, co brání tomu odpuštění.
1: Proč lidi zůstávají v tom neodpuštění? Protože si myslím, že tam je právě strach z toho, že to bude znova bolet. Jo, a každý má jiný práh té citlivosti na bolest. Nebo tam je strach z toho, že vlastně ukážu, co to se mnou udělalo s těch z těch vlastních emocí. A může tam být to taková ta, ta zábrana. Pak tam je další věc, že, že uh, ti lidé, mně se třeba stává, teďka mně napadlo, že někteří lidé právě v těch rozvodových situacích říkají, podívejte se, jeho to vůbec nebolí. A přitom já tak trpím. Jo, že tam je vlastně nedocenění toho projevu, že někdo to opravdu má v sobě, někdo to dává ven. A pak je tam ještě strach z toho, že když ukážu, jak moc mě to zasáhlo, takže to někdo zneváží. Ty naděláš. A to všechno zůstává za těma zavřenýma dveřma. Pak je další obraz. Je to taková, já hrozně ráda sbírám fotky, které mají nějaké jako skryté poselství, A to je zarostlý chodník ke dveřím. Že že ten chodník je neudržovaný, nepěstovaný, neprosekaný. Prostě je tam tráva po pás a znamená to, že ten člověk je strašně sám a opuštěný. Ten, který zůstal v tom tom domě, který je nedostupný. Nejsem si úplně jistá, že ti lidé to tak moc chtějí, akorát opravdu nemají odvahu to pustit a říct, u nás je otevřeno, můžete přijít. A možná poslední obraz, abych to úplně nezdržovala, tak já jsem si nedávno koupila takový váleček, ve kterém jsou třpitky v tekutině. A když s tím zatřepeme, tak to prostě je rozlítané všude, všude, všude. A když to postavíme na stůl, tak to postupně klesá. A teprve tehdy je možné jít do toho, promýšlení toho procesu odpuštění. Protože když je to příliš rychle a příliš to bolí, tak to jsou ty rozsypané třpytky, které říkají, no tak teďka to rychle měj za sebou, ale prostě nic to nevyřeší. Až to sedne, tak jsme teprve schopni toho náhledu, možná i toho vstupu do té pokory. Jsem člověk zranitelný nebo jsem člověk, který umí
0: ublížit. A pokud se nám podaří dojít až tady do tohoto bodu, tak se dostáváme ke smíření. Máš já myslím, slovky. že k tomu odpuštění.
1: Protože já, já teda vnímám, že smíření je setkání dvou odpuštění. Jo, A někdy se to třeba vůbec nepodaří, že lidé e, nenajdou obě dvě strany tu shodu v tom, e, tak si to prosím tě už vyřešme a buďme za dobře. Protože může to být jenom jednostranný akt, že já už s tím nechci žít. S tím pocitem křivdy, s tím, že by to mělo se nějak narovnat. Prostě odpuštění je skutečně puštění. Ale smíření je most, jo? Že, ti, že ty dvě smíření se potkají, nebo dvě odpuštění se potkají, popláčeme si, vyjádříme si, co to s náma udělalo, a že nám je vlastně líto, že ten, že ten čas, který jsme strávili v tom neodpuštění,
0: vlastně nás nějakým způsobem ovlivnil. Z mé strany je to úplně všechno. Odpověděli jsme na, na to, co mě zajímalo, ale protože se tady v té oblasti pohybuješ víc než já, je ještě něco, co vnímáš, že by bylo důležité říci, než se úplně rozloučíme?
1: Já osobně vnímám jednu věc, že potřebujeme i třeba jako rodiče připustit, že někdy naše děti prožívají křivdu z naší strany. A to ve většině případů bývá tehdy, když nemáme dostatek informací nebo máme nějaké zažité stereotypy, jako že ten starší má být rozumnější a že můžou zažívat křivdu nelásky. A tam já vnímám, že je moc dobré jako děti učit, jak vypadá proces toho odpouštění, jak vypadá proces smíření a nejlépe se to učí na tom, jak to děláme my dva jako partneři.
0: A já si myslím, že si teď úplně začala nové téma, které se těším, že spolu zase příště probereme. Děkuji ti za dnešní povídání. Já přeju, milí posluchači, abyste chodníky k vašemu srdci neměli zarostlé, aby vaše srdce nebylo zavřené na petlici, aby tam nebyla pavučina a abyste k zámku měli vždy klíč. Přeji vám, aby vám nebeský otec pomáhal k tomu všemu a děkuji ti, Mileno, za dnešní povídání. Rádo se stalo. Naslyšenou. Loučí se s vámi Renata Žemličková. Podcast Štafeta vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.